0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Ik zou niet eh, bedrijven aanraden om eh, nu nog te gaan concurreren met Bol en Amazon. Wat wij regelmatig tegenkomen eh, in de boardrooms is dat oftewel eh, wholesalers, eh, groothandelaren overwegen om een merk over te nemen. Of dat een merk overneemt, eh, overweegt om een groothandelaar over te nemen. Wat je nu ziet, bijvoorbeeld ja. Amazon. Die heeft nu ook de keuze gemaakt om, eh, om de wholesalers over te gaan slaan, dat hebben ze bekendgemaakt. Dus zij gaan voor het eh, marktplaatsgedeelte, nee voor hun eigen gedeelte, gaan zij nog alleen inkopen bij de merken en niet bij de groothandelaren die ertussen zitten. Dus zij, ja, de swip die markt nu eigenlijk gewoon weer, zoals ze de afgelopen jaren ook al hebben gedaan.
1: In deze aflevering ga ik in gesprek met Niels Jaspers. Niels is oprichter en managing partner van OPERAI, onderdeel van Explore Group. Met zijn bedrijf adviseert en ondersteunt hij bedrijven bij de opstart van hun eigen marktplaats businessmodel. Niels is ook voorzitter van de expertgroep Marketplaces bij het kennisplatform Shopping Tomorrow. Met Niels spreek ik over wat er zoal komt kijken bij het opstarten van een eigen marketplace. Wat zijn de succesfactoren? En hoeveel ruimte is er eigenlijk in die markt voor al die marktplaatsen... Like deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal als je meer van dit soort afleveringen wilt. Niels, wat fijn dat je er bent. Jij Dankjewel. weet heel veel over marketplaces. En voordat we daarover gaan praten heb ik nog een aantal ja, stellingen waar ik graag een korte reactie van jou op hoor. Okay. Heeft het nog wel zin om nu een marketplace te starten?
0: Zeker heeft dat zin. Ja.
1: Bestaande grote marketplaces nog over tien jaar? Ja. De meest disruptieve technologie voor marketplaces is...
0: Ik denk het uitbesteden van taken, operationele taken.
1: We beginnen even bij het begin. Wat is een marktplaats?
0: Marktplaats, goede vraag, die krijg ik uiteraard vaker. Um, ik denk dat ik er even bij moet halen, wat is een platform? Want de vraag die ik meestal krijg is, wat is nou eigenlijk het verschil tussen die twee? Um, en een platform is in mijn ogen een um, online organisatiemodel die uh, samenwerking faciliteert. En een marktplaats... Is een uh, platform waarop de operator uh, transacties tussen derden faciliteert. Dat kunnen producten zijn, dat kunnen services zijn. Dus eigenlijk is iedere marktplaats wel een platform, maar niet ieder platform een marktplaats.
1: En dat faciliteren van die transacties, wat versta je daaronder?
0: Uh, je bent eigenlijk uh, een uh, derde partij die andere mensen zaken met elkaar laat doen uh, en daarvoor uh, zeg maar een framework faciliteert. Het platform, de marktplaats zelf. Uh, en ook de betaling. Uh, en je staat ook in voor bepaalde onzekerheden. Bijvoorbeeld als er met elkaar niet uitkomen, dan moet er een derde partij optreden.
1: Ja, dus je bent echt een intermediair. Ja. Maar er wordt wat verkocht. Uh, consumer to consumer, peer to peer. Is dat, ja. Zijn dat ook marketplaces voor jou?
0: Ja. ja. Um, ik maak vaak onderscheid tussen een uh, pure marktplaats en een hybride marktplaats. Dus wat we net uitlegden, is eigenlijk een pure marktplaats. Dat is eh, marktplaats.nl bijvoorbeeld, of eBay er, eh, was dat. Die verkopen zelf niks. Uh, en tegenwoordig zie je dat er heel veel hybride marktplaatsen zijn, dat die ook succesvol zijn nu. Dat zijn dus bestaande online verkoopkanalen die met zeg maar, een marktplaatsfunctionaliteit uitbreiden. En dus zeg maar, zelf een online retailer zijn en daarnaast ook de marktplaatsfunctionaliteit aanbieden.
1: En nou, nou kennen we allemaal het begrip winner takes all. Mm -hmm. De gedachte is toch dat als je een marktplaats of een platform bent begonnen... dan heb je op een gegeven moment een enorme voorsprong... omdat je een goede customer database hebt. Die gebruik je weer om gepersonaliseerd aanbod te geven. Het geeft je, ook, je hebt ook schaal, waardoor je, waardoor je een, een voorsprong krijgt in termen van schaal... maar ook met name in dat vliegwiel, dat opzwengelen mm -hmm. van, die, van die relaties met klanten. Als je dan nu een marktplaats zou beginnen... Dan, dan moet je daar tegenaan boksen. Ja. Heeft dat wel zin? Is dat, is dat wel verstandig?
0: Zeker. Maar het is wel een ja maar. Uh, er zijn generieke marketplaces... die eigenlijk proberen alles aan te bieden. Zoals met, Amazon. Zoals Amazon, Bol.com in Nederland. Uh, maar er zijn ook niche-marktplaatsen. En dat zijn marktplaatsen rondom een bepaalde niche... die heel erg duidelijk proberen... zeg maar... een one-stop-shop te worden in die niche. Dus... Alles aanbieden, maar wel heel duidelijk afgekaderd. En daar zit veel groei en daar is ook nog veel vraag naar. Ik denk dat er daar nog heel veel van kunnen bijkomen. En als je dan vraagt van, je had het net over de first mover advantage, die is er zeker.
1: Ja, over, over eigenlijk over winner takes all. Hè? Van, van als ja. je het goed doet, dan komt ja. er niemand meer tussen.
0: Ja, en wat, wat ik zie, dat is ook een beetje op basis van het buitenland gebaseerd, dat er eigenlijk plaats is voor twee marktplaatsen in de niche. En als je de derde bent, dan durf ik wel te zeggen dat je hoogstwaarschijnlijk te laat bent.
1: Dus winner takes all geld voor jou in de niche ook, vooral. Ja. Op generiek ook eigenlijk. Hè? Generiek
0: ook, maar ja, generiek zijn er ook twee nu in Nederland ja. eigenlijk. Ja. Dus uh, ik zou niet uh, bedrijven aanraden om uh, nu nog te gaan concurreren met Bol en Amazon.
1: Nee. Maar die generieke marktplaatsen, hè, die hebben ook een, die hebben een enorm groot assortiment. Die, die verkopen ook in die niche die jij wil bedienen van alles. Waar zit het onderscheid dan in? Ik weet niet of je zo'n niche kan noemen die jij voor jou relevant is.
0: Bijvoorbeeld doet jezelf nu actueel, Praxis. Die zijn marktplaats geworden. Ik was al vijf jaar lang verbaasd eigenlijk dat er nog geen doet yourself marktplaats was in Nederland, want vanuit Frankrijk is een beetje door heel Europa gegaan, eh, andere, eh, andere partijen zoals Mano Mano en daarna Leroy Merlin ook. Dus daar zie je ook dat die markt door twee partijen bezet wordt. En dat die daar eh, ja, marktaandelen van Amazon Frankrijk, die daar heel erg eh, dominant was en is, eh, afnemen. Terwijl de groei, eh, zeg maar, terwijl de hele markt eh, groeit... Uh, ...zit die groei vooral bij de niche marketplaces... ...en die nemen eigenlijk, uh, zeg maar, groei af van de categorie van Amazon.
1: Want hoe werkt dat? Hè? Want, want partijen partij als Amazon gaan natuurlijk praten op... ...dat ze zoveel mogelijk in een categorie hebben. Mm -hmm. Dus misschien hebben ze wel minstens evenveel aanbod in een categorie... ...als die, die niche marketplaces. Hoe werkt dat dan? Waarom, waarom zijn die niche marketplaces dan zo, zo, zo succesvol?
0: Ja, het zijn een aantal factoren eigenlijk... Eh, ...specialisme, dat is één. Het gaat zich natuurlijk om, eh, om, om eh, klantverwachting... ...en om het waarmaken van die klantverwachting, zoals altijd eigenlijk. En ja, als een klant naar Decathlon gaat... ...of naar Obeling of naar Praxis in dit geval... Het ...maakt even niet uit in Nederland, een paar voorbeelden... ...dan hebben ze gewoon een hele duidelijke verwachting... ...van wat ze daar kunnen vinden. En als ze dat vervolgens daar ook vinden... ...altijd vinden dat er zeg maar niets out of stock is alle kleuren beschikbaar, alle maten beschikbaar, alle varianten beschikbaar, dan wordt het gewoon ja, een one-stop-shop en dan wordt het gewoon een vaste bestemming voor die consument. En die kunnen ook dan veel beter eh, in het zoekproces aan de voorkant, zonder al te technisch te worden, eh, gewoon zeg maar, het gemak waarop je iets vindt, eh, kunnen ze veel beter afstemmen op hun niche en ook de productcontent en de zoekfilters en de klantenservice... Uh, ja, zonder uh, doorverbonden te worden bijvoorbeeld, krijg je iemand aan de lijn die verstand heeft van dat soort producten.
1: En dat is moeilijk te kopiëren, begrijp ik.
0: Dat is voor die generieke spelers moeilijk te kopiëren, ja.
1: En hebben die, uh, die niche marketplaces, hebben die nou een uh, curated assortiment? Hè? Wordt dat, wordt dat, maakt ze daar selectie uit? Of kijk, die generieke marketplaces, die laten eigenlijk iedereen toe die aan hun eisen voldoet. Dus die gaan niet zeggen, dit vinden wij goede producten. Boormachines voor jou, of ja. niet? Ja.
0: ja, dat is uh, inderdaad ook wel uh, waar het succes mee samenhangt, uh, curatie. Het is, je hebt gewoon als, als operator heb je een soort van poortwachtersfunctie. Ja, en dan is het vrij logisch dat je zeg maar, troep uh, buiten de deur moet houden, ja. want daar wil je niet mee geassocieerd worden. Zeker niet als je 25 jaar lang een bepaalde naam hebt opgebouwd als bedrijf. Um, maar het gaat ook om die herkenbaarheid. Als jij op een gegeven moment zaken gaat aanbieden die wat mensen helemaal niet meer kunnen rijmen, uh, zeg maar bij jouw bedrijf, dan, dan vinden mensen niet prettig, raken ze afgeleid en dan geeft dat ook een, 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 ja, zeg maar een iets wat goedkope uitstraling.
1: Een bedrijf als School Bloom doet natuurlijk ook curatie hè? Mm -hmm. in de categorieën. Dat is natuurlijk geen marktplaats, dat is een, een webshop. Mm -hmm. Dus je zou denken dat hij ook, ook concurreert met de niche-marktplaatsen in die, uh, die productcategorieën. Zeker, ja.
0: Ja? ja. Zij doen ja, bijna alles wat ze doen, zou ik zeggen. Heel erg goed. <laughs> ja. <laughs> um, ja, maar zij hebben, ja, als je, als je kijkt naar schaalbaarheid. Uh, ze zijn natuurlijk heel lang samen met uh, Coolblue, um, samen, samen met uh, Bol.com natuurlijk een beetje gegroeid. Ja. En zag je die groeicijfers ieder jaar een beetje gelijk oplopen. En uh, zag je dan, uh, de, uh, dan zie je dan de afgelopen vijf jaar dat uh, de uh, bullpen komen helemaal wegschaalt, nadat ze hebben gezegd dat ze, dat ze zeg maar, gingen focussen op het zeg maar, third-party assortiment, op het seller assortiment, op de marktplaats.
1: Nou zie je veel retailers, grote retailers, wereldwijd zie je een, een, ja, die hadden altijd een, een webshop, waren omnichannel retailers of mm. meerdere webshops. Die zie je nu dus ook dat marktplaatsmodel om, omarmen. Hè? Je gaf ja. zelf al een voorbeeld. Maar toch gaat dat ook vaak niet goed. Hè? Je zou denken, het zijn, het zijn marktleiders of, of nummer twee in de markt. Uh, ze zijn voor bepaalde, bepaalde aankopen echt wel het startpunt van de, van de customer journey. En toch lukt het ze niet altijd om dat marktplaatsmodel succesvol te maken. Weet jij hoe dat komt?
0: Um, ik denk dat de reden waarom het bij sommigen niet lukt per bedrijf anders is. Uh, in Nederland is bijvoorbeeld de L ook gestopt met marktplaats zijn, terwijl ze dat eerst wel waren. Uh, ja, daar denk ik dat zij gewoon heel erg goed zijn in wat zij ze zelf doen. En dat dat dan misschien niet zo'n uh, vriendelijke omgeving was voor externe sellers, omdat ze zelf zo sterk zijn. Uh, wat maar bedoel je
1: daar concreet mee?
0: nadat ja, dat ze zelf gewoon heel erg goed zijn in, in retail zijn en zeg maar goedkoop inkopen. Ja, dus je concurreert
1: uh, ja. met, een onmogelijke, hè, met, ja. met een onmogelijke partij.
0: Ja, dus uh, zeg maar, uh, die zijn ermee gestopt. Maar er zijn ook andere partijen natuurlijk uh, vanwege afwisselende redenen. En ja, een reden die je vaak wel ziet is dat ze denken dat ze het erbij kunnen doen als een soort van extra verkoopkanaal. Maar een marktplaats is geen extra verkoopkanaal. Een marktplaats is een businessmodel. En daarvoor moet je als bedrijf een business transformatie door. En dat raakt alle afdelingen uh, in je bedrijf. Bij ons op het bedrijf wordt wel eens gezegd door mijn uh, um, IT-collega's... dat het is als open hart operatie. En dat iedere ader behandeld wordt. En als er één ader niet meewerkt dan zeg maar, stopt het vliegwiel-effect. En dat uh, heeft dan uh, gevolgen dat zeg maar, de groei waar je op hoopt, dat die er niet komt. En groei is wel een noodzaak voor het marktplaatsmodel.
1: Ja, want dat is natuurlijk het, het hele idee. Je concurreert ja. door middel van die, van die groei. Ja. En je trekt meer merchants aan en daarmee meer klanten. en Dat versterkt yes. elkaar, bouw je je database mee op. Ja. Is er nou een grootste gemene deler hè? als je in die uh, analogie van die open-hart-operatie blijft? Hè? Mm. Bij welke aders gaat het vaak fout? Op welke... Welke gebieden uh, wordt het moeilijk? Is daar, is daar iets over te zeggen?
0: Mm, ja, dat verschilt. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde, uh, bepaalde afdelingen die heel belangrijk zijn... zoals uh, finance, facturatie, uh, logistiek, uh, category management. Uh, ja, dat, dat, daar, zeg maar, daar heeft een impact op. En soms is dat een hele grote retailer... waar ze dat helemaal geperfectioneerd hebben in twintig jaar tijd, en dan opeens moet het anders, omdat iemand van het e-commerce team dat zegt, is ook een stukje draagvlak, stakeholder management, verandermanagement, wat ik net zeg. Dus het zit meer intern in het verandermanagement, denk ik, dan dat het niet mogelijk is, of dat het niet kan bij zo'n retailer, want het kan zeker.
1: Jij bent ook betrokken bij dat soort trajecten, denk ik, hè? als consultant. Mm -hmm. Hoe begin je nou zo'n traject? Stel, er komt een vrij grote, relatief grote retailer naar jou toe en die zegt... nou, we willen een marktplaats gaan, uh, gaan beginnen. Hoe begin je dan?
0: Dan begin ik meestal met inspiratie. Dus dan doen we een soort van uh, boardroom-sessie. Meestal is dat twee, tweeënhalf uur. Waarbij we dan uh, een presentatie geven, wat eigenlijk heel snel een dialoog wordt... over wat marktplaatsen zijn. Een beetje zoals wij het er nu ook over hebben. Uh, met gelijkgestemden. Uh, en dan gaat het over uh, wat de kansen zijn, wat de gevaren zijn. Uh, voorbeelden van andere mensen in de markt natuurlijk. Uh, hoe het verdienmodel precies werkt, waar de essentie van de groei vandaan komt. En dan van daaruit uh, ja, gaat dat dan lopen. En dan zie je dat er uh, een project wordt opgezet intern. Uh, het is altijd wel leuk om te zien hoe snel de directieleden meestal wel enthousiast zijn. Want ja, dan moeten ze natuurlijk de beslissing kansen.
1: nog nemen. Als jij die dan moeten ze de beslissing nog nemen, zeker. Ja.
0: zeker. Ja. Nu is het bij de hele grote retailers vaak al zo dat die natuurlijk intern daar al heel lang over nadenken voordat ze je benaderen. Uh, maar ja, zeker bij de MKB-bedrijven, bij het Groot MKB en bij ja, andere bedrijven, B2B vooral, is echt nog veel inspiratie nodig.
1: Ja, ja. en dan doe je dat en, en dan, dan moeten ze natuurlijk een, een enorme investering gaan doen. De ja. software wordt wel steeds betaalbaarder, maar ik kan me voorstellen dat het toch nog een flinke, flinke ja. investering is.
0: Ja, het is een flinke investering. Uh, niet alleen in de software, maar ook hmm. in je eigen bedrijf en, en, en zeg maar in mensen en in verandermanagement en in tijd vooral. Um, en het heeft natuurlijk ook een impact op je bestaande IT-infrastructuur, op je front-end, op je back-end, op je facturatie, op je ERP-systeem. Um, maar je ziet wel de laatste jaren dat er dus Softwarepartijen zijn zoals bijvoorbeeld Miracle, die wat een beetje wereldwijd uh, leidend is in die markt. Um, ja, die maken het uh, toegankelijker. En uh, zeg maar waardoor het niet alleen maar, uh, zeg maar voor de enterprise bedrijven betaalbaar is, maar ook voor grote MKB bedrijven.
1: En hoe lang duurt zo'n traject?
0: Um, het
1: opzetten en, en opstarten van zo'n marktplaats.
0: Het hele traject, inclusief de consultancy en de keuzes maken uh, en, en het IT-gedeelte. Um, moet je ongeveer een jaar denken. En het pure technische gedeelte is ongeveer vier tot zes maanden.
1: En vanaf welke omzet? Van, vanaf wanneer is het interessant om hieraan te gaan denken? Ik kan me voorstellen dat mkb-bedrijven denken, ik, moet, ik ben veel te klein. He, ik moet toch een miljard omzet of misschien wel veel meer nog. Ja. Waar zit het hem?
0: Moeilijk te zeggen. Um, wat ik wel kan zeggen is bijvoorbeeld een voorbeeld uh, ja. uit de Nederlandse markt, ja. Obelink, in ja. het oosten des lands. Een heel mooie uh, een heel mooi bedrijf, groot mkb-bedrijf, eh, familiebedrijf. Wat doen ze? Uh, ze zitten in de camping, een outdoor. Ze zijn er ook marktleider in. Ze hebben een grote megastore en ze hebben een online kanaal. En ze zijn dan, uh, twee jaar geleden hebben zij de keuze gemaakt om marktplaats te worden... om het bedrijf uh, klaar te stomen voor de toekomst.
1: Het, het is hen ook goed gelukt om merchants aan te trekken. En ze hadden natuurlijk allerlei relaties al. Je begint natuurlijk met je leveranciers ja. die al in je winkel zitten.
0: Zij hadden een hele sterke positionering in de markt, in een niche... En ze hadden al hele lange samenwerkingen met zeg maar, leveranciers. En ze hebben die leveranciers gewoon benaderd. En gevraagd van, god, wij willen dit gaan doen. Wij zien het meer als een soort van samenwerkingsvorm. We gaan niet met jullie concurreren. We willen samen iets aanbieden binnen onze niche. Wat bijvoorbeeld Amazon en Bol minder goed kunnen. Uh, ja, die, uh, dat, werd, uh, dat werd warm ontvangen.
1: En concreet gezien... Zij verkochten natuurlijk hè, als, als doorverkoper artikelen van die, van die, van die leveranciers. Ja. En die leveranciers gaan dat nu aanbieden op hun marktplaats. Dat betekent dat zij die artikelen misschien niet meer zelf in voorraad houden. Dat ook een hele andere marge geldt.
0: Ja, zij, uh, zij uh, koppen de artikelen die ze eerst inkochten nog steeds in. Uh, maar, de, uh, maar de leveranciers krijgen nou de mogelijkheid om zeg maar naast dat gedeelte van het assortiment misschien... 30% wat zij inkopen, om die overige 70% ja. ook te kunnen ontsluiten op de marktplaats. En dat is de grote reden waarom eh, retailers nu steeds meer, zeg maar omni-channel retailers, gehaald het net aan, steeds meer de keuze aan het maken zijn nu de grote partijen. Want we hebben natuurlijk de COVID-crisis gehad. Nu zitten we in een andere crisis, moeten ja. we crisis noemen? Denk het wel.
1: Toch? Ja, ik denk het ook.
0: Ja, um, en dan zie je dat natuurlijk investeringen in groei wat lastiger zijn dan dat ze erheen waren. En dat het uh, ja, wel een, een relatief makkelijke en betaalbare oplossing is... om het assortiment uit te breiden zonder zoveel in je voorraad te investeren.
1: En, en wat voor hoogteinvestering moet ik aan denken? En ik snap heel goed dat dat afhangt van, van je model, van je, van, je, van je type business. Maar ja. waar begint het?
0: Um, alles het be inbegrepen? Het begint, alles inbegrepen, tussen een paar ton en... Ruim over het miljoen voor de grotere bedrijven. Uh, maar er zijn natuurlijk ook kleine oplossingen uh, die bijna gratis zijn. Uh, alleen, ja, het gaat zich, zeg maar, we hadden het net over het vliegwiel-effect. Ja. Het gaat zich om het aantrekken van sellers en dan meer aanbod en daardoor meer klanten en daardoor uh, ja. dat effect. Ja, als jij met een oplossing werkt die niet zo bekend is, of als ze nog niet meer hebben gewerkt, of als ze geen vertrouwen in hebben, dan is het wel heel moeilijk om die sales aan te trekken.
1: Maar de, de, de essentie is natuurlijk hoe je als bedrijf daarmee omgaat, hè? dat ja. je dit model omarmt, dat je al ja. je afdelingen daarmee aanhaakt. Ja. Hè? Dus niet alleen, ik, ik neem veel developers aan en ik, ik bouw mijn e-commerce afdeling uit, het is echt een volledige integratie.
0: Ja, juist. Ja. En je ziet dat uh, de bedrijven die dat doen, dat die succesvol zijn.
1: Ja, en, en die bedrijven die zijn al succesvol. Hè? Die zijn al het startpunt van de customer journey, of niet?
0: Ja. En als ja. je
1: dat nou niet bent, en je bent gewoon een grote middencategorie, een ja, succesvolle middencategorie speler, maar geen marktleider. Je bent nummer drie of vier.
0: Ja, dan zou ik je adviseren om een hele duidelijke niche te kiezen. En daar heel duidelijk over te communiceren richting de consument. En die te gaan proberen te bedienen. Mits er niet al twee anderen zijn die dat doen.
1: Ja, en als je kijkt naar de groei van de generieke marketplaces, hè. Want... Die, die zijn natuurlijk de afgelopen jaren enorm gegroeid. Mm. Nu, nu zit daar echt de klad in. Mm. He, je zegt ook in Nederland hebben de twee, dus in elke markt is er ongeveer ruimte voor twee. He, dan heb je dus dat gelaagde winner-takes-all model. Hoe verwacht je dat dat in de toekomst gaat ontwikkelen? Gaan die generieke marketplaces wat meer concurrentie krijgen van die uh, niche-marketplaces? Market, Hoe zie je dat?
0: Um, ik denk, uh, als je net de voorspellingen uh, ziet die er zijn als je dan bijvoorbeeld naar de periode tussen 2020 en 2025 kijkt, waar we zeg maar nu ja, middenin zitten, ja. dan uh, zie je dat uh, in de B2C-markt het, het aandeel marketplaces online ongeveer 14% groeit als een, als een uh, samengesteld uh, jaarlijkse uh, groeipercentage over die vijf jaar. En uh, dat dat in de B2B-sector zelfs 30 tot 32% is op dit moment. En dat in 2025 de omvang van de marktplaats-economie B2B, die van B2C al overschrijdt. En daarna zal die natuurlijk veel grotere vormen aannemen dan de B2C. Maar ja, de B2B uh, liep nog een beetje achter, maar is nu in actie gekomen.
1: Ja, dus, dus B2C, dat, dat, dat is eigenlijk al wat meer volwassen, een beetje uitge, uitgekristalliseerd, zeg ja. je. Dus je verwacht daar ook niet veel ontwikkelingen uh, van de niche-marketplaces die de, de generieke partijen aanvallen. Dat valt dus wel mee, zeg
0: je. Ja, aanvallen...
1: Of, ja, of aanvallen het zeggen. goede
0: woord is, maar het is meer uh, hun niche-claimen. Uh, ja. Uh, tuurlijk is er altijd nog ruimte voor de ja. generieke uh, marketplace. Want als iemand s'avonds op de bank zit en ze kijken... goede tijden, slechte tijden of iets anders. En ze pakken de telefoon erbij, oh, nog even dit bestellen. Ja. Uh, uh, vingerafdruk... ...intikken, nog een keer vingerafdruk ...en je hebt het de ochtend daarna aan ja, huis. Klopt. Ja, dat is natuurlijk een gemak... ...wat heel verleidelijk is... Uh, ...wat men ook zal... ...blijven gebruiken, zeker. Maar als jij bijvoorbeeld... Uh, ...maar gewoon een heel simpel voorbeeld... ...stel je voor iemand doet hardlopen.
1: Ja. Nou,
0: dan zit je s'avonds op de bank... ...dan ga je niet denken... Uh, ...tijdens het reclameblok... ...ik ga even de hardloopschoenen in... ...nauwebol.com of op Amazon bestellen. Nee. Dan wil je toch bij de specialist kijken.
1: Dan ga je naar Nike, naar het platform... Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, en, en B2B, dat is natuurlijk veel minder generiek. Dan heb je het al over, over bepaalde categorieën waar, waar een bedrijf in zit.
0: Ja, ja, en je ziet ook dat dat verschilt. Dat het bijvoorbeeld per eh, categorie, eh, dat nu zeg maar echt de, de bedrijven zoals eh, overheden, eh, oliebedrijven, echt, echt zeg maar, de traditionele B2B ja. eh, bedrijven, dat die als laatste nu aan de beurt komen, maar dat er andere segmenten zoals bijvoorbeeld aviation, automotive, uh, grote wholesale-bedrijven voor de uh, uh, schoonmaakindustrie, medische industrie, dat die nu al in transitie uh, zijn. Amazon is eigenlijk de disruptor een beetje geweest, hè? Ze hebben het marktplaatsmodel niet bedacht, maar ze hebben het wel als eerste groot gemaakt. Als we Wie kijken heeft naar onze... bedacht dan. Uh, eBay is ermee begonnen. In 1995 was de eerste marketplace aankoop. Het was een meneer, dat uh, is wel een leuke anekdote, die heette uh, Mark Fraser. En dat is eigenlijk pas in 2020 pas bekend geworden, omdat rond het, uh, het 25-jarig jubileum van eBay, uh, zij hadden die data allemaal niet meer, want die hadden ze niet bewaard van het begin. Oh. Dat vonden ze toen blijkbaar niet belangrijk. Of ze zagen daar toen nog niet de waarde of van. Heel
1: bewaren, hè, of, of heel kort bewaren. Of heel kort
0: bewaren. En toen heeft die man zich gemeld. Van ja, ik was dat die die eerste aankoop heeft gedaan. Ja. En dat was een laserpen. En die was nog kapot ook nog. Maar hij was een verzamelaar van kapot laserpen, laserpennen. Van laserpennen en, uh, ja. Wel uh, leuke anekdote Maar dat was dus 1995. En uh, kort daarna kwam uh, Amazon. En die hebben wel de uh, waardeketen gedisrupt eigenlijk. En ja, dat is, er is gewoon, er, ja, er is gewoon een veel grotere druk op de waardeketen gekomen. Je ziet ook nu dat er langzamerhand schakels uit de waardeketen gehaald worden om nog mee te kunnen. Om zeg maar een beetje iets? druk te verlichten. Nou, wat ik nu, wat wij regelmatig tegenkomen in de boardrooms is dat oftewel wholesalers, groothandelaren overwegen om een merk over te nemen of dat een merk overneemt, um, overweegt om een groothandelaar over te nemen. En dat, uh, en dat uh, doen ze met als doel om zeg maar, één schakel uit de keten te halen, om zo de prijsdruk een beetje te verlichten.
1: Ja, ze doen het door overname, dus ze gaan niet zelf ontwikkelen, die functies. Kijk, als een, 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 uh, een producent een groothandelaar overneemt, dat is natuurlijk een ander verhaal dan andersom. Hm. Maar ze, je kunt ook beslissen dat je dat zelf ontwikkelt, maar dan is een overname, ja. he, het is eigenlijk make-or-buy beslissing, he?
0: Uh, ja, ja, ook. Ja, ja, ja het gaat uh, sneller, denk ik. Ja. En uh, die hebben natuurlijk al een klantenbestand. Ja,
1: je hebt ook al een samenwerkingspartnership, uh, als het goed is. Hè? Ook. Ja. Maar, hoe, zie je dat vaak? Valt je dat op dat dat vooral nu al aan het gebeuren is? Ja. Of is dat al heel lang aan de gang?
0: Uh, ja, wij doen dit nu uh, vier jaar. Dus ik kan alleen over de laatste vier jaar spreken, natuurlijk. Uh, ja, we zien dit vooral de laatste twee jaar. Dat het besef echt. Uh, er is en dat er ook actie op ondernomen wordt. En sommige bedrijven doen dat met een rap tempo, die overnames.
1: En dan is het... Is het, het traditionele verhaal is natuurlijk dat de groothandel het moeilijk krijgt... Hè, waarde toe te voegen in dit soort ketens. Mm -hmm. Maar als je natuurlijk zegt, groothandel neemt een, een producent over... Dan, mm. dan denk ik dat niet. Hè, dan heeft die, die groothandel blijkbaar de competenties om dat, om dat te laten werken.
0: Ja, maar ze hebben dan het merk nodig... en ook om een, eh, zeg maar om een eigen marktplaats te kunnen beginnen... De groothandelaren die hebben geen naamsbekendheid bij de consument.
1: Merken nee. wel. Ja.
0: Of bij de afnemer als het B2B is. Dus uh, het is veel makkelijker om een marktplaats te starten vanuit een startpositie, met een naam, als dat je vanuit nul begint. Want dan heb je natuurlijk uh, startkosten voor de organisatie en voor de techniek. Maar je hebt ook nog een hele grote zak met geld nodig voor de marketing. Ja. Dus, het is een, dus je hebt zeg maar, een veel kortere terugverdientijd als je vanuit een... Uh, als je een aantal merknamen hebt in je portfolio waar je mee ja. kunt beginnen.
1: En dit is, feitelijk is dit direct-to-consumer, deze beweging?
0: Uh, ja, maar wat we ook zien is B2B2C-platformen.
1: Geef eens een voorbeeld.
0: Dus dat uh, een uh, merk een uh, platform faciliteert voor zijn wederverkopers. Want je kunt bijvoorbeeld, uh, nou, even een fictief voorbeeld. Ja. Stel je voor, ik ben een automerk ja. en ik verkoop uh, ruitenwissers. Even. Dat is een hele grote markt. Het zijn er heel veel wereldwijd. Dan uh, ja, gaan nu jouw, rr, uh, jouw uh, wederverkopers, dus jouw dealers of jouw wholesalers, waar je die aan verkoopt, die gaan dat online aanbieden. Die hebben daar geen kanaal voor, die hebben die competentie ja. niet. Want nee. dat zijn automotive mensen, dat zijn vakmensen. Uh, ja, die gaan dat dan misschien op Amazon Business zetten als ze al innovatief zijn. Maar die vinden dat, die vinden dat moeilijk. En als ze dat al doen, is het waarschijnlijk niet van dezelfde kwaliteit... en dezelfde merkuitstraling, kwaliteitsbeleving... als dat je dat centraliseert en dat zelf doet. Dus je kunt die ook helpen. En de voordelen daarvan is bijvoorbeeld dat je dan als, eh, als automerk in dit geval... Eh, ook kunt zien waar die producten terechtkomen... en bij ja. eh, wat voor een eindgebruiker die terechtkomen. Want dat is input die nog steeds heel veel fabrikanten gewoon niet hebben. Ze weten niet waar hun producten terechtkomen.
1: Waar eindigt dit? Hoe, hoe gaat dit door? Je hebt natuurlijk die druk op de keten, schakels die, die wegvallen of overgenomen worden. Ja. Hoe zet dat zich voort? Hoe gaat dat door?
0: Nou, iets wat vaak geroepen wordt is natuurlijk uh, race to the bottom, hè? Ja,
1: ik, ik zeg dat zelf ook vaak.
0: Ben ik niet zo helemaal in mee, eerlijk gezegd. Wat ik dan misschien wel zou kunnen zeggen is, uh, het is een beetje een race to the end van de huidige Traditionele waardeketen. Dus die komt zo onder druk dat daar ooit een keer een einde aan komt. Ik denk dat we nu in die uh, transformatiefase zitten. Ja, er komt gewoon een kortere, een kortere waardeketen... waar de partijen die er nog in zitten allemaal een hele duidelijke added value hebben.
1: En geef eens een voorbeeld van zo'n keten. Kun je dat een schets geven? Een keten die er nu anders uit zal zien dan over vijf of tien jaar?
0: Uh, in de DIY bijvoorbeeld is nu eentje die... Die wat verkocht wordt. Maar, maar de waardeketen staat bijvoorbeeld onder druk. En wat je nu ziet, bijvoorbeeld ja. Amazon, die heeft nu ook de keuze gemaakt om, eh, om de wholesalers over te gaan slaan, dat hebben ze bekendgemaakt. Dus zij gaan voor het eh, marktplaatsgedeelte, nee, voor een eigen gedeelte, gaan zij nog alleen inkopen bij de merken en niet bij de groothandelaren die ertussen zitten. Dus zij, ja. En, de swipten die markt nu eigenlijk gewoon weer, zoals ze de afgelopen jaren ook al hebben gedaan. Uh, en zij doen gewoon een schakel uitschakelen met als hoop of als doel waarschijnlijk om, om een betere prijs te kunnen aanbieden. En je zult zien dat de rest van de markt dan uh, langzaam meegaat. Dus, dus dat de andere marketplaces in de toekomst mee zullen gaan, dus de niche marketplaces. Tenzij zij uh, sterke samenwerkingsverbanden zijn van enkele wholesalers die een marketplace
1: optuigen. Amazon is natuurlijk zo groot, heeft zo'n inkoopmacht. Dat, dat verbaast me niet. Hè? Je zou eerder denken dat het niet al eerder is gebeurd. Uh, als, als partij in de niche moet je ook groot en sterk genoeg zijn om dat te doen. Samenwerkingsverband van groothandelaars is ook duidelijk. Maar je zou ook samenwerkingsverband van kleinere retailers kunnen voorstellen. Hè?
0: Ja. ja, ik denk dat uh, wat ik zie is dat er uh, een bepaald uh, verhoogd urgentiebesef is. Uh, dat was er tijdens COVID, heel erg, uh, dan is er natuurlijk echt, echt een soort van uh, markttransformatie heeft daar, heeft daar, uh, heeft daar uh, plaatsgevonden. Ja. En nu zie ik eigenlijk met de bedrijven waar ik spreek weer een soort van verhoogd urgentie besef. Met de crisis nu, we moeten nu veranderen. En uh, ja, dit, dat speelt daar wel in mee. En ik denk misschien, dat weet ik niet, het is een aanname, maar het kan natuurlijk zijn dat uh, Amazon qua... Uh, timing nu denkt, dit is een goed moment waarop de markt uh, ervoor op bestaat. Even,
1: ja. even door op dat bouwen, hè? Dat, mm. dat, dat opstarten van die marketplaces. Mm. Um, ja, je, je, je bent natuurlijk van A tot Z bij dat proces betrokken. Hè? Je zegt, het heeft ook heel veel met mensen te maken, met misschien wel cultuur. Um, natuurlijk ook voor een stukje met IT. Mm. Uh, kun je nog iets, iets uh, een beetje een kijkje geven in hoe dat dan gaat? Hè? Want, want je staat ook voor allerlei beslissingen. Uh, wat ontwikkel ik zelf? Wat, uh, wat koop ik? Eh, we kennen allemaal wel uh, toch wel een aantal voorbeelden van dramatisch verlopen ERP-ontwikkelingen. Uh, ja, mm. dat, dat zijn eigenlijk beruchte, beruchte trajecten. Dit lijkt me minstens even ingewikkeld. Ja. Hoe, kun je daar nog iets over zeggen hoe je dat doet?
0: Nou, uh, Zeker. Ik denk dat wel een belangrijk verschil is, is dat we merken dat de C-levels hier erg nauw betrokken mee zijn. Uh, zijn en ook het hele project blijven. En dat helpt ook wel. Dat is eigenlijk ook een voorwaarde. Want uh, zij zijn het die wat in begin inspiratie krijgen. Zij zijn het die wat hun medewerkers daarvan moeten gaan overtuigen. En ook dat moeten blijven doen. En je merkt wel dat, uh, dit, ja, dat, is, het, zeg maar, dat als er een directeur is die dat goed doet, dat dat project dan ook... ...goed verloopt. Ik heb ook een project meegemaakt... ...waar, uh, waar de CEO... ...tijdens het project uh, twee keer vervangen is.
1: Oh.
0: Uh, ja, dan is het... ...was uiteindelijk het, het project... ...ook wat moeizamer, natuurlijk. Ja, had zeg maar daarom... Is. ...ook een wat langere doorlooptijd. Uh, maar ja, hoe doen wij dat? Ja, wij praten met alle betrokken... ...partijen. Uh, zitten soms dan... Uh, ...tijdelijk zelfs in de board... Alleen om erbij te zitten om aan te geven of er iets besproken wordt wat misschien uh, conflicterend is met het project. Uh, of om misschien uh, kleine dingen te adviseren tijdens de looptijd van het project. Uh, doen één op één coaching van de persoon die wat de marketplace manager moet gaan worden. Vaak zie je dat ze iemand van binnen de organisatie daarheen laten doorstromen. Die heeft dan natuurlijk de marketplace kennis niet, maar wel de kennis van de organisatie en van de partijen waar ze mee samenwerken. Heel belangrijk natuurlijk. Maar het is wel een iets andere business, natuurlijk. Dus je zult wel even moeten weten waar je het over hebt. En je wordt ook natuurlijk gewikt en gewogen... door alle partners waar je mee probeert samen te werken. Uh, ja, zeg maar, voor die marktplaats, die wat je start. Dus uh, ja, uh, coaching, business consultancy... Uh, we integreren eigenlijk in de IT-teams. Dus, zeg maar, uh, dus zeg maar, onze mensen gaan data plaatsen... in hun team zitten... Dat we denken dat dat vaak beter werkt dan dat je het vanuit afstand zo'n project leidt, omdat het dan minder leeft in de organisatie. Ja, je hoort eigenlijk aan mijn antwoorden dat het allemaal wel met mensen meekrijgen, change management en zo te maken heeft,
1: ja. We hadden het ook over disruptieve technologieën voor marketplaces, hè. Mm -hmm. Uh, nou zijn er de recent natuurlijk een, uh, via Open AI een aantal nieuwe, nieuwe technologieën gekomen. ChatGPT, ja, ik noem dat omdat dat natuurlijk dat leeft bij iedereen op dit mm. moment. Ja. Maar er zijn misschien ook andere, heb ik beeldtechnologieën, misschien ook nog andere. Welke ontwikkelingen zie je daarin? En wat is nou een technologie dat je zegt, hey, daar, moet je voor gaan uit, daar moet je naar uitkijken? Want dat, dat gaat de boel veranderen.
0: Ja, ChatGPT ja, uh, is natuurlijk hot. Ja. Uh, ja, iedereen is er mee aan het testen en aan het ja. doen. Ik sprak gisteren uh, ik, ik gister een bevriende uh, seller-agency, zeg maar marketplace-agency... Die, uh, die mij aangaven dat, uh, dat ze dat recent getest hebben... voor het, uh, voor het uh, schrijven van uh, productteksten. Uh, de content, ja. Yeah. En, dat ze, uh, en dat het resultaat na die testperiode was dat ze 50% hadden bespaard... op zowel de tijd als de kosten... doordat ze ChatGPT een soort van opzet hadden laten maken waar dan de schrijvers mee aan de slag gingen.
1: Voor een catalogus? Of voor... voor de
0: productteksten op, product op marketplaces. Ja. Wat natuurlijk ook weer een kortere doorlooptijd... wat natuurlijk een betere concurrentiepositie dat heeft... sneller in op verandering. Dat is nogal wat, ja. 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 Dus uh, hoe zich dat verder gaat ontwikkelen bij die partijen... en hoe ze dat nou doorpakken, het zal moeten blijken. Maar uh, ja, chatgpt is wel iets waar nou iedereen mee speelt. Uh, ja, een andere... Een andere, een andere technologie die er nu is. Ja, retail media is hot.
1: Wat sta je daar handen?
0: Um, eigenlijk het adverteren op de platforms van retailers of online, online webshops. Uh, net zoals dat je op, uh, op uh, Bol of op Amazon kunt um, adverteren. Of dat je kunt zeggen van ik wil bovenaan staan of ik wil een banner boven de categorie. Dat soort, dat soort tools.
1: Ja, sommige retailers noemen dat monetization, maar bijvoorbeeld Walmart uh, is daar natuurlijk ook heel ja. erg druk mee bezig. Ja. Ja, want zij, zij, zij zeggen dan, wij hebben een prachtige reeks contactmomenten met, met de klant en we kunnen mm -hmm. ook de, de adverteerden heel goed feedback geven, informatie geven over de, over de effectiviteit. Ja. Dat is natuurlijk echt wel iets wat, wat alleen retailers kunnen in die ja. mate. Ja. En ja, vind je dat ze het wat laat ontdekken of, of hoe komt dat, dat dat nu ineens bij iedereen zo speelt?
0: Dat zou je wel kunnen zeggen, dat het misschien wat laat ontdekt wordt. Weet ik niet. Ik denk dat de technologische volwassenheid nu er ook gewoon is. Dat andere partijen die wat een mindere schaal groot hebben, daar ook mee in slag kunnen. Nu bijvoorbeeld in Q2 van dit jaar komt uh, Miracle met uh, Miracle Ads. Dat is eigenlijk de retail media module voor uh, Miracle marktplaatsen. En dan zul je zien dat in driehonderdtal Europese marketplaces die wat daarop draaien, dat die de mogelijkheid krijgen... Om die diensten te gaan aanbieden. En daarmee gaan concurreren met een belangrijk deel van het verdienmodel van, van de generieke marketplaces, zoals Amazon en Bol.com, maar, maar ook met bijvoorbeeld zeg maar de advertising op Google zelf ja. of op social media. Want ja, waar start de zoektocht van een waar start de zoektocht van een consument naar een product momenteel? Meestal op de marketplace. Ja. Niet ja. meer enkel in de zoekmachine. En uh, ja, dat is een hele grote markt. En dat geeft ook een extra verdienmodel aan die bedrijven. En ook een extra uh, concurrentiekracht natuurlijk.
1: En heeft het er ook een beetje mee te maken dat retailers toch vaak zichzelf zien als, ja, als retailers, doorverkoper van goederen diensten. Hmm. en diensten. En dat het, dat het wat tijd kost om uh, te beseffen van, hé, hey, ik kan ook hele andere dingen gaan doen. Ja, de grote retailers, die dachten daar natuurlijk langer over na. Ja. Wereldwijde grote partijen, maar ook die... Ja, het heeft natuurlijk ook met de software technologie te ja. maken, maar ook het idee van ik, ik kan dit zelf.
0: Ja. ja, het is vooral ook hoe eh, makkelijk het is voor de persoon die die advertenties gaat, inkopen. Dat is natuurlijk belangrijk. Eh, er zijn natuurlijk wel die grote retailers die het doen. Maar vaak gaat dat dan via de mail of via de telefoon, dan krijg je een catalogus. En dan moet je dan, of je dan misschien mee wil in de brochure met een advertentie. En, allemaal moeilijk. En die, uh, en die nieuwe generatie online verkopers, die is gewoon gewend om alles zelf te regelen in een tool, online. En nu niet afspraken maken voor over een paar maanden. Natuurlijk moet dat wel, met die grote merken. Maar het is heel erg dynamisch. En ze willen inspelen op morgen, niet op volgende maand.
1: Hoe dus groot gaat dit worden, denk je?
0: Ik denk dat dit heel groot gaat worden. Ik zou er geen uh, cijfer op durven te plakken nog.
1: Een percentage? Van de online advertentiemarkt? Uh, de
0: inschattingen zijn bijvoorbeeld, als je naar Amazon kijkt... dat ze ongeveer 15% commissie uh, uh, verdienen over een, uh, een maakplaatsmodel. En dan ongeveer 5% aan advertising. En dan tot ongeveer 12% aan uh, logistieke uh, omzet. Dus dan kom je in totaal ongeveer op 32%. Dat is natuurlijk een fors deel. Ja. Maar zij uh, leveren daar ook gewoon een machine voor terug natuurlijk aan die verkoper... Um, dus ja, als ik daar iets uit zou kunnen afleiden, dan zou ik zeggen 5%. Maar we zullen het, uh, ja,
1: we zullen zullen het, zien. het zien. Maar het gaat ineens heel snel, hè?
0: Ja, het gaat heel snel.
1: En, en als je nou een uitspraak zou moeten doen over, uh, over de winnaars, welke, welke marketplaces die er nu zijn of die er gaan komen, waar, waar zie je nog echt, echt uh, grote kansen?
0: Ja, ik zei het vijf jaar geleden uh, natuurlijk over de DIY in Nederland. Ja. Nou, die is nu ingevuld. Uh, maar daar zal ook ongetwijfeld een tweede speler snel op reageren, denk ik. Uh, maar ja, je ziet gewoon, er liggen veel kansen in uh, niches. En dat kan van alles zijn. Van, van bedrijfskleding tot uh, hardlopen, zoals ik net aangaf... tot grotere, bredere niches. Maar je ziet gewoon dat nu partijen zoals bijvoorbeeld uh, Decathlon... Ja, die, die doen het gewoon goed. En die rollen dat internationaal uit op een rap tempo. En die zijn al met allerlei... verder gevorderde schillen... of zeg maar fases bezig. Uh, zoals bijvoorbeeld services... Of, uh, of andere diensten. Daar wordt over nagedacht. En dat kun je alleen als die kern van die marketplace goed staat. En zij hadden natuurlijk... Ja, zij waren een van die eerste twee. En... Uh, ja, uh, kleertjes.com was een goed voorbeeld. Maar die zijn verkocht aan... Uh, aan Wekamp, natuurlijk. Ja. Uh, ja, ik vind zelf... Obelink een goed voorbeeld, maar goed, dat zeg ik zelf dan natuurlijk. Uh, niet alleen omdat wij daaraan meegewerkt hebben, maar omdat ik dat echt een goed voorbeeld vind. Dus ik denk dat er voor uh, het groot MKB en zeker voor de B2B bedrijven nog zat kansen liggen in allerlei niches in Nederland.
1: Niels, je hebt natuurlijk al veel, veel dingen gezegd, maar wat is nou echt de essentie... ...van het succes van die markt marktplaatsen. We hebben het natuurlijk over netwerkeffecten gehad... ...en noem maar op, maar hm? je moet ergens beginnen. Ja. Waar begint het?
0: Het begint bij het maken van een businessplan... ...of een businessidee. En daarbij zijn twee factoren essentieel. Dat is schaalbaarheid en gemak. En met schaalbaarheid eh, heb ik het dan over... ...dat je het zo opzet dat zeg maar, exponentiële groei mogelijk is. En met gemak heb het eigenlijk over added value. Je moet added value hebben voor die gebruiker. Het moet gewoon makkelijker zijn. Want het consumentengedrag is veranderd. Mensen zijn... Ha, ik had het net over GTST kijken en wat ja. bestellen. Mensen zijn gewoon gewend aan alles. Nu, uh, je moet gewoon mee in het gemak. En uh, ja, dat zijn de twee hoofdpijlers, zou ik zeggen.
1: En die schaalbaarheid, hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Um, wat... Marktplaatsen eigenlijk doen, is uh, werk verdampen. En werk verdampen? Werk verdampen, ja. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat uh, als je zeg maar, kijkt naar alle taken die een, een webwinkel heeft, zullen we bijvoorbeeld uh, Coolblue als voorbeeld uh, nemen, die uh, bepalen een eigen assortiment, die uh, managen de categorieën, die maken zelf de content, die doen de klantenservice zelf, die doen de logistiek zelf, die doen de invoicing zelf. Die doen de klachtenafhandeling zelf. Allemaal zelf. Dat is allemaal operationeel werk. Ja. Als je dat dan vergelijkt met nu het sneller schaalbare eh, Bol.com bijvoorbeeld, bijvoorbeeld iedereen kent, die doen dus eh, ongeveer 70% van die operationele taken uitbesteden aan sellers. Dus ze verdampen dat werk eigenlijk buiten de eigen organisatie.
1: Ze duwen dat terug naar die sellers.
0: Ze duwen het naar de sellers, ja. ja. ja en um, dat klinkt misschien een beetje uh, lui of zo, maar dat is het niet. Want ze kunnen zich veel beter focussen, vooral bij de niche marketplaces, kunnen zich veel beter focussen op die taken die overblijven. Namelijk de marketing, ze moeten zoeken, uh, zij moeten ervoor zorgen dat de klant weet wat hij kan verwachten, dat die verwachting waargemaakt wordt en dat er verkeer is, zodat de sellers uh, een goed aanbod kunnen aanbieden en kunnen verkopen. En als er dan een keer een incident is, moeten zij dat netjes oplossen voor een klant. In het geval dat dat gebeurt.
1: Je hebt daar een slide van, hè? een ja. plaatje. En die, die gaan we even laten zien.
0: Ja, kunnen we even laten zien. En dan zie je inderdaad dat... Wat zien we dan? Uh, dan zie je dat dus aan de rechterzijde, dat dus de taken uitbesteed worden. En dan zie je onder andere dat daar uh, invoicing staat. Dat daar het um, eerste lijns uh, klantcontact, dus de eerste vragen die wat binnenkomen over een product of over een levering dat dat uitbesteed wordt aan de seller. Maar ook het, uh, maar ook het maken van de productcontent bijvoorbeeld. Die als jij zelf een merk bent, jij, jij kunt veel beter uitleggen wat de essentie van een product is. En wat, wat, wat nu bijvoorbeeld uh, uh, Coolblue dat natuurlijk juist heel erg goed dus nou is. Dat, uh, dat klinkt nu misschien een beetje conflicterend in dit voorbeeld. Maar uh, ja, het is, het is gewoon... Er wordt heel veel werk uitbesteed en daardoor kunnen ze heel snel groeien.
1: Ja, dat is vooral voor die, voor die retailers of die omni-channel partijen die met Marktplaats gaan beginnen, is dat misschien een, een, een eye-opener. Ik hoef niet alles zelf te doen. Ik besteed het, uh, ja, ik laat mijn seller dat doen.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, een voorbeeld dat iedereen kent. Um, Airbnb mm
1: -hmm. dat is een
0: Marktplaats dat natuurlijk iedereen kent. Uh, als je daar de vergelijking maakt met uh, Hilton, is toch het uh, derde grootste hotelketen ter wereld, Um, die schaalbaarheid zie je daar heel duidelijk. Want uh, Airbnb heeft binnen vier jaar het aanbod... wat Hilton, Hilton in 98 jaar had opgebouwd in 88 landen, overschreden. Mm. En niet alleen overschreden, maar bijna verdubbeld. Um, in, in meer landen, meer, m, m, ja, zeg maar meer aanbod. Dus zeg maar, dat is de exponentiële groeikant. Maar waarom zijn ze zo succesvol? Dat zit hem ook in het gemak. Want voor de consument... Ja. Er is ook gewoon added value in gemak om bij Airbnb te boeken. En datzelfde voorbeeld zie je bijvoorbeeld ook bij Uber. Er zijn wel twee grote internationale voorbeelden. Dat zijn ja. wel voorbeelden die iedereen kent ja. waar je zeg maar, de essentie hiervan kan duiden. Uh, als je Uber bijvoorbeeld vergelijkt met de Yellow Caps in New York, uh, daar zijn ze gestart. Dan zag je dat uh, de opkomst van Uber wel voor een kleine afname in het aantal ritten bij de taxidienst... Eh, zorgde, maar dat het surplus van de twee voor een veel grotere markt zorgde die er eigenlijk niet was. Dus eerst waren er eh, taxibedrijven die, die, ja, die wat, zeg maar, elkaar proberen zeg maar, het aantal ritten af te nemen, maar toen kwam Uber, eh, Uber erbij en die brachten een stuk gemak waardoor de zeg maar, markt in zijn geheel heel erg is gegroeid.
1: Ja, en die, die, die veilingwaarde van die medaillons, van die licenties, enorm is afgenomen. Iets van 80% gedaald. Ja. Terwijl het, 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 uh, ja, het aantal ritten niet zo sterk afnam. Ja. Maar wel dus de, het aandeel in die nieuwe markt.
0: Ja, het aantal ritten nam uiteindelijk ook wel stevig af natuurlijk. Ja, maar
1: geen 80% toch uh, nee, nee, in 2017 nee. al. Nee.
0: nee, maar je zit nu uh, na de zeg maar, COVID-crisis, zie je weer hetzelfde effect, weer de schaalbaarheid dat Uber nu, zeg maar, nadat de ritten stil lagen, veel sneller weer ja. opstart naar het oude niveau. Ja. En dat de yellow clubs achterblijven. Want zij moeten uh, auto's uh, aanschaffen, ze moeten personeel aan, aannemen, ze moeten de planning zelf maken. Ze hebben veel meer operationeel werk zelf, wat, ze, ja, zeg maar, uh, waardoor het minder snel schaalt. En Uber zegt gewoon, hier heb je een app, wil je rijden?
1: Waarom noem je dit werkverdamping en niet herverdeling of werkverdeling?
0: Het zou ook kunnen. Het ja. is een term die uh, een keer uh, in een meetingruimte ter sprake kwam en die uh, he, zeg maar heel goed ontvangen werd. Dus toen, uh,
1: ja, zo van het werk verdampt, maar je marge niet of zo. Ja,
0: <laughs> ja, ja goed.
1: Ja, en, en er, er zit ook echt goed verdiend potentieel in die, in die markt, niche-marktplaatsen? Of is het vooral het effect dat het je, je, je online en je fysieke winkels stimuleert. Hè? Ik bedoel, wat, wat, wat is het effect? Hoe, hoe, het is een stimuleringsmechanisme. is het model? Ja. Maar
0: het, het is ook natuurlijk een verdedigingsmechanisme. Nu, in de huidige markt en in de huidige waardeketen... waar zeg maar, druk op staat en waar partijen ja. allemaal concurreren om dezelfde klant... en misschien niet alle partijen er nog zijn over een paar jaar... Uh, is het uh, ja, ook een verdedigingsmechanisme. Om de klant te kunnen houden die nu veel hogere eisen heeft dan wat hij een paar jaar geleden had.
1: Ja, en van daaruit weer verder groeien. Ja, en, en van daaruit uh, verder
0: groeien, zonder dat je zeg maar, recht en mee investeert in je voorraad, in je panden, in je warehouses, in je logistieke apparaat. Uh, ja, en zie je
1: daar ook nog samenwerkingsverbanden op horizontaal niveau staan? Want dit zijn natuurlijk retailer-supplier. Mm. Samenwerkingsverbanden zie je ook winkel winkeliers dit met elkaar doen.
0: Um, die initiatieven zijn er wel, ook in Nederland natuurlijk. Er zijn veel van die uh, winkelcentrum-platforms, marketplaces, oh ja, ja. zeg maar, in, in uh, binnensteden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wat minder in thuis ben. Wij doen meer de, retail, zeg maar de retailers en de B2B-klanten. Ja. Um, dus ja, daar zie je wel initiatieven dat ze proberen samen te werken. Maar ja, daar zie je ook wel de beperking van dat... Als de schaalbaarheid er niet is, dat de win-win-win situatie van het model ja. ook minder goed werkt. Ja. Uh, je moet gewoon doorschalen om iedereen te kunnen laten meeprofiteren van dat opschalen. Dus uh, ik weet niet of uh, een platform op een binnenstad daar uiteindelijk de beste... Misschien wel als decentrale... Ja,
1: het is ook een heel ander model, hè? Je zit niet in een niche. Ja, als je je locatie de niche noemt, dan kun je dat nog zeggen.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar is ja. er nog iets waar jij voor wakker ligt... als het ook over de sector gaat waarmee je bezig bent? Iets, wat je denkt dat moet, hè, iets waar een sense of urgency zou passen?
0: Ja, ik denk dat de sense of urgency in de B2B er op dit moment echt wel is. Ik lig er niet wakker van. Ik moet mm. zeggen, ik slaap erg goed, gelukkig. Ja. Dus uh, <laughs> daar heb ik geen last van. Um, maar ja, de B2B ja, is nu in transitie. En ja, er zijn prachtige bedrijven in Nederland... die al jarenlang goed werk leveren... die toch, als ik ze kort spreek... of als ik ze niet spreek, dat ik dan toch denk van... ja, jongens, zijn jullie wel met de goede dingen bezig op dit moment?
1: Niels, je bent zelf ondernemer. Mm. Heb je nou nog een tip voor jonge ondernemers...
0: Uh, ja, ik had de vraag natuurlijk zien aankomen en ik hoor hem altijd in de show, dus ik had er al over nagedacht. Uh, de tip die ik zou geven is, leer uh, keuzemomenten herkennen en leer ook keuzes maken. Ik, 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 heb, uh, ik heb zelf, als ik bijvoorbeeld uh, terugkijk op de afgelopen jaren in mijn carrière, iedere keer als ik een stapje maakte, was dat eigenlijk een keuzemoment, waarna ik daarna opeens uh, uh, ja, zeg maar vooruit ging. En... Uh, ik zie bij anderen soms dat ze geen keuzes kunnen maken... of dat ze die momenten niet herkennen. Dus uh, je kunt, als je een keuze moet maken... zou ik je adviseren om daar zeg maar, prima um, hulp, uh, hulp bij te vragen. Maar het herkennen van de momenten waarop je een keuze moet maken... zul je toch echt zelf moeten doen.
1: Het is belangrijker dat je een keuze maakt... dan dat het de juiste is, hè? als je maar een keuze maakt.
0: Um, ja, in mijn geval is het, denk ik, achteraf altijd, de juiste, is het achteraf altijd de juiste keuze geweest. Maar ja, goed, je weet natuurlijk niet wat er was gebeurd als je de andere keuze had gemaakt. Maar uh, ja, ik denk wel dat dat uh, essentie is van succes.
1: Nou, heel waardevol. Dank je wel, Niels. Fijn dat je er was.
0: Dank je wel. Dit was de Kitty Koelemeijer Podcast. Als je dit gesprek interessant vindt. En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet
1: je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.